0: A palavra nos diz que... Aqueles que perseverarem na fé em Jesus até o fim... Estes receberão uma coroa sobre suas cabeças... Coroa esta que é um símbolo de missão concluída. Porém, cada cristão precisa compreender... Que a nossa caminhada de fé ela não será realizada em curto prazo, na verdade mais correto do que dizer que nós estamos numa caminhada de fé, é dizer que nós estamos numa jornada de fé, a jornada é longa, muitos foram os homens de Deus que escutaram do próprio Deus, levanta, há muito ainda para acontecer, há muito caminho pela frente, Elias foi um desses homens quando em algum momento de seu ministério... quando abatido espiritualmente... frente às afrontas do inferno contra ele... emocionalmente passando por problemas... ele escutou Deus dizer... o anjo do Senhor veio até ele para falar... vamos lá homem... levanta... o caminho te será longo... então nós precisamos entender... que o caminho ele é longo... e que ao longo deste percurso... existe uma real necessidade de ajustes contínuos, se nós quisermos receber a bandeirada final com sucesso, amém? Entenda que Jesus estará lá na linha de chegada, recebendo cada um de nós, recebendo cada filho, cada filha, com alegria, com um sorriso no rosto, para poder dizer, servo bom e fiel, pode entrar, pode desfrutar de tudo o que eu te preparei, só que como longo é o caminho, existem ajustes, existem áreas de nossas vidas que precisam passar por reparos, se nós quisermos receber essa bandeirada com sucesso, quando nós analisamos as pessoas que estão na jornada, cada um daqueles que estão nessa jornada, nós vamos perceber diferentes corações, de um lado, nós vamos encontrar pessoas que se achegam diante do altar do Senhor com intenções corretas. E de outro lado, nós vamos encontrar também pessoas que se achegam com intenções incorretas. Jesus nos disse que o joio e o trigo nasceriam lado a lado. Que eles estariam ali e que num momento oportuno haveria uma distinção no momento da colheita. Paulo também falou sobre isso Quando em 2 Timóteo 2,20 Ele diz que numa grande casa Não há somente vasos de ouro Ou de prata Mas também há Vasos de pau e de barro Uns para honra Outros porém para desonra Então nessa jornada Existem pessoas distintas Existem corações Mais especificamente falando Distintos Entre os que estão na igreja tem gente que tem um real desejo de mudança. Tem gente que vem a cada domingo, a cada quinta-feira, a cada célula. Tem gente que vem bus buscar a Deus, procurando conhecer a vontade de Deus para se alinhar a essa vontade, para se sujeitar a essa vontade. Ao passo que há outras pessoas que mesmo após anos a fio recebendo a mesma palavra, recebendo a mesma instrução, elas não têm o mesmo desejo de mudança, uns se achegam, escutam a palavra e correm, se esforçam em aplicar esta palavra, porque eles entenderam, se trata da vontade de Deus para a minha vida se trata do querer de Deus para a minha história, se trata daquilo que Deus quer que eu apresente aos meus filhos não em palavras, mas em ações, em comportamento, então por entender essas pessoas praticam essa palavra, mas há outros que não, há outros que não se rendem à vontade de Deus, é estranho, mas Jesus falou sobre isso, é esquisito nós pensarmos nessa real, nessa real situação, mas Jesus falou que entre os santos haveriam bodes e ovelhas, Jesus Desceu esse tipo de assunto, ele não escondeu de ninguém, ele disse que haveriam os falsos, haveriam os verdadeiros, haveriam os legítimos que amariam a Deus acima de todas as coisas, mas haveriam outros que se comportariam completamente diferente e ambos estão na jornada é estranho, mas é verdadeiro ambos na jornada, porém trilhando de uma forma completamente diferente e não a mesma dedicação o fato é que nem tudo o que nós fazemos nesta jornada nem tudo o que nós realizamos nessa jornada simplesmente porque nela estamos, nem tudo é aceito por Deus desde que Caim e Abel se achegaram diante de Deus cada um apresentando a sua oferta a Deus, e cada um com um coração completamente diferente do outro, desde esse momento, algumas ofertas apresentadas no altar, elas são aceitas, e outras ofertas não são aceitas, então não é todo tipo de oração que é aceita Não é porque você está na jornada Não é porque você está numa igreja Não é porque você não falta culto Porque você tem uma carteirinha de crente Porque você bate no peito para falar para as pessoas ao seu redor Que você tem 20, 30 anos de evangelho Que você nasceu num lar cristão Que você recebeu a palavra Que na sua mamadeira o seu gagal era feito de palavra de Deus Não é este fato que torna a sua oração aceita e legítima. Nem todo comportamento praticado por aqueles que estão na jornada, Deus assina embaixo. Porque Deus não é submisso à vontade do homem. O que a Bíblia nos ensina é o inverso. É o homem quem necessariamente precisa se submeter à vontade de Deus. Vontade essa que já é estabelecida. Não há como haver... Uma negociação entre o homem e Deus Para tentar fazer mudar Essa vontade Quem é o homem que a Deus replica Quem é o homem que a Deus reclama Do porquê as coisas são como são Do porquê eu tenho que me comportar De determinada forma Já está na Escritura É uma palavra inviolável Deus não volta atrás naquilo que Ele mesmo já Determinou Então não é qualquer comportamento Praticado por alguém que está na jornada, e está dizendo por aí, que ele é da fé, que ele é de Jesus, está enchendo as redes sociais dele, de salmos, de passagens bíblicas, não é qualquer comportamento, que Deus assina, embaixo, todas as ações, realizadas, por aqueles que caminham na fé, elas são analisadas, pelo próprio Deus, e isso, se torna num risco, se você que está na jornada, não entender que existe um tipo de coração que agrada a Deus. Diga, há um, tipo de a Deus. há um tipo de coração que agrada a Deus. E se você não entender essa verdade, você vai comprometer toda a jornada. Existe um coração do qual Deus se agrada. Jesus nos falou sobre essa questão. Jesus nos falou sobre essa realidade... Em uma parábola que está em Lucas 18... Eu vou ler... A partir do verso 9... Em que Jesus disse... Essa parábola... A alguns que confiavam em si mesmos... Crendo que eram justos... E desprezavam os outros... Dois homens subiram no templo para orar... Um era um fariseu... E o outro um cobrador de impostos... O fariseu estando em pé... Orava consigo desta maneira... Ó Deus graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem sou como esse cobrador de impostos, eu jejuo duas vezes na semana, dou os dízimos de tudo que tenho, o cobrador de impostos, porém, em sua oração, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas ele batia em seu peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador, e Jesus disse que este cobrador de impostos desceu justificado a sua casa, mas não o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus nos apresenta aqui um cenário em que dois homens vão até o templo, Apresentar as suas orações Exatamente como nós Exatamente como todos Os que aqui estão Eles vão até o templo Para que através das suas orações Eles alcançassem O favor de Deus Havia um desejo em comum entre eles Eles queriam uma resposta de Deus Eles queriam encontrar O favor de Deus Havia um interesse em comum Mas os corações desses homens Eram completamente diferentes um do outro então eles vão até o templo, é o que Jesus nos apresenta, e em 1 Reis capítulo 8 verso 30 diz que quando Salomão ele constrói o templo, ele faz um pedido a Deus, Salomão sabia que aquela casa representava a glória de Deus, representava a própria manifestação do Senhor, então ele faz um pedido, para que todas as orações que fossem feitas no templo, que elas fossem escutadas pelo Senhor, mas muito mais do que escutadas que elas fossem também respondidas. Por quê? Porque aquela casa havia sido dedicada a Deus. Ele diz: quando a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando eles orarem neste lugar, ouve e perdoa. Jesus nos mostra então homens que estão neste lugar. Homens que se achegam diante de um altar consagrado, dedicado a Deus do qual havia um voto e uma relação entre Salomão e o Senhor, em que Salomão pediu que Deus escutasse essas orações, Deus se comprometeu a escutar as orações naquele templo, mas agora nós estamos vendo Jesus aqui, nos mostrando dois homens que vão até aquele templo, um tem a sua oração escutada, um tem a sua oração respondida, outro tem a sua oração escutada, porém não respondida, e o que que fez com que a oração de um fosse respondida e outro não? Diga assim: um foi humilde e outro não. Humilde, não. Mas diga como quem é um crente humilde: um foi humilde e outro não. Humilde, não. Dois homens, eu e você, e quem está à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, atrás de você, todos nós nos achegamos, é o mesmo culto diante do mesmo Deus. Um só altar, uma só casa que Deus escolheu para nos pastorear. Ele é o pastor das nossas almas. Um só ambiente e dois homens chegando aqui com as suas orações. Um teve a sua oração respondida e outro não. Jesus começa falando do fariseu. Jesus diz, esse era um grupo de pessoas, esse fariseu representava o um grupo de pessoas que confiava em si mesmo, os fariseus eram um grupo religioso, nos dias de Jesus, pessoas que não levavam muito em conta o estado dos seus corações diante de Deus, esses homens eram conhecedores e profundos conhecedores da palavra de Deus, e eles se apoiavam nisso, o fato de conhecerem as escrituras... O fato de conhecerem as profecias... O fato de lidar com a palavra e ensinar... Porque a maioria desses homens... Trabalhavam no ensino... Pregavam a palavra na sinagoga... Instruíam as pessoas... Então eles julgavam que esse conhecimento... E essa posição deles... Os colocava numa, num status de superioridade... Em relação ao povo... Eram homens em sua maioria extremamente orgulhosos... extremamente vaidosos... Jesus teve muitos embates com esse grupo de pessoas... com esses religiosos... justamente porque esses homens não aprenderam a pesar as suas ações na, na balança... e Jesus disse... Lucas 16 verso 15... vocês são aqueles que justificam a si mesmos diante dos homens... mas Deus conhece os seus corações... o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação Jesus batia de frente com esses homens e com esse grupo de religiosos porque essas eram pessoas que validavam muito mais o seu comportamento exterior o como as pessoas os, os, os enxergavam como as pessoas recebiam os seus ensinos Eles gostavam de ser chamados de rabi Eles gostavam de ser chamados de mestre Jesus diz que eles gostavam dos primeiros assentos Por serem vaidosos Não era o primeiro assento Porque eu quero, se eu entendo que o altar é lá E Deus se manifesta, eu quero estar mais perto De onde Deus se manifesta Não, eles gostavam de ser vistos Eles gostavam que as pessoas Soubessem quem eles eram Eles gostavam de status Eles gostavam de fama nada muito diferente do que nós vemos hoje em nossa geração e dentro da igreja também, nada muito diferente, só que Jesus, sondando o coração desses homens e sabendo o que de fato existia dentro de seus corações Jesus confrontava esses homens, então esses homens aqui representados por esse fariseu da parábola, esses homens representam o pior tipo de pessoa na relação homem com Deus porque são aqueles chamados religiosos Jesus diz, homens que confiam em si mesmos e normalmente essas pessoas são aquelas que tudo o que é pregado anunciado e falado serve para quem está à sua volta, menos para ela ela está sempre se apropriando da palavra para outra pessoa Eu fui num culto hoje que você tinha que estar tá lá não, não, não não era essa pessoa que tinha que estar, era você mesmo Deus falou algo hoje Que se você escutasse Ia mudar a sua história Não, Deus falou com você mesmo Só que esse é o espírito dos fariseus Atuando no dia de hoje A Bíblia fala por exemplo Dos saduceus Um outro grupo de religiosos Que existia também nos dias de Jesus Os saduceus Eles não acreditavam em nada Daquilo que dizia a respeito a sobrenaturalidade, então eles não acreditavam nos anjos, na aparição dos anjos, eles não acreditavam na ressurreição, e eles questionavam essas coisas, e no entanto você observa que esse mesmo Espírito dos fariseus está atuante em várias comunidades hoje, porque há várias comunidades que acham que os dons do Espírito cessaram, que Deus não se move mais com, com sobrenaturalidade, mas e se você for em qualquer portinha aí, de pessoas que creem nessa, nessas, nessas religiões, onde se manifestam espíritos, que nós sabemos que espíritos são, eles creem sobrenaturalidade e os cristãos não, os cristãos foram cegados, por um espírito que agia lá nos dias de Jesus, e que age ainda hoje, então Jesus questionava esses homens, Jesus questionava essa estrutura religiosa. Por quê? Porque eram homens que valorizavam muito mais o seu comportamento exterior. Só que Jesus vem e fala, os seus corações estão distantes de Deus. Com esse tipo de coração, vocês não entram na casa do meu pai. O que esses homens faziam quando Jesus vinha com esse tipo de discurso? Eles queriam apedrejar, eles queriam matar. Em dado momento, eles quiseram jogar Jesus do alto de uma montanha. Então esse comportamento religioso... Ele é aquele que sempre vê virtudes em si... E não consegue ver as suas próprias mazelas... Ele não consegue ver a sua carência de Deus... Ele acha que ele é mais santo do que os outros... Por quê? Porque ele tem anos de igreja... Porque ele tem práticas religiosas... Talvez muito mais habilidoso exteriormente... Do que outros que estão chegando... Do que outros que ainda estão se desenvolvendo na fé... São pessoas orgulhosas... Pessoas que acreditam... Que o tempo de igreja os coloca em posição de superioridade São pessoas que se apoiam no crachá que receberam Se apoiam no nome que receberam Se apoiam na posição que receberam E não conseguem olhar para os seus próprios corações Não conseguem sondar a si mesmo para saber Se esse coração com o qual ela está hoje É um coração que agrada a Deus porque há muitos desses que um dia já tiveram um coração que agrada a Deus Quantos homens de Deus Nas escrituras que nós vemos Que começaram muito bem, mas terminaram a sua jornada mal E quantos homens de Deus No nosso tempo atual Que se você for puxar o histórico deles E ver a sua história pregressa Você vai perceber, foram grandes homens de Deus Mas hoje estão muito distantes Daquilo que eles já foram um dia Por quê? Porque se apoiaram na religião se apoiaram na estrutura, se apoiaram no conhecimento, quantas vezes eu já declarei aqui, que se nós morássemos em determinados países do globo, talvez nós não tivéssemos acesso à Bíblia impressa, como nós temos livremente no nosso país, e por mais que você não tivesse a sua Bíblia impressa, para ler a escritura, você tem acesso a Deus por meio da sua oração, e quantas pessoas se apoiam muito mais na estrutura, do que na sua relação com Deus? Quantas pessoas acreditam que Deus valida muito mais a ação exterior, do que a ação interna? Tem gente vindo na casa de Deus e saindo sem resposta. Tem gente frequentando igreja há anos, e saindo sem resposta. E aí ela põe a culpa no culto, ela põe a culpa no pregador, ela põe a culpa em tantas coisas, em tantas coisas, pelo fato dela não ter se desenvolvido, porque ela aprendeu a viver uma vida sem analisar a si mesmo, sem olhar o seu próprio coração. Porque a palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes. Diga, Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos aos humildes, Tiago 4 verso 6 A parte B diz Deus resiste ao soberbo Mas dá graça aos humildes Um soberbo o Senhor detecta de longe Você detecta Um soberbo Você só não detecta quando você é o soberbo O homem sabe detectar uma soberba O homem sabe detectar Quando alguém trata ele Olhando de cima para baixo Com altivez no olhar O homem sabe detectar por quê? Porque você talvez tenha uma semelhança Àquilo que é do próprio Deus Deus observa o soberbo de longe E a Bíblia diz, o soberbo não passa O soberbo não avança Deus dá graça ao humilde Diga mais uma vez, Deus dá graça ao humilde Deus dá graça ao humilde Quando Jesus começa a falar da oração do publicano E vai terminar dizendo que esse publicano Ele recebeu favor de Deus nós precisamos lembrar que os publicanos ou os cobradores de impostos... Eles eram judeus que estavam a serviço de Roma. O Império Romano havia dominado o território de Israel... Havia cooptado alguns dos judeus para trabalhar para si... E esses judeus, uma vez alistados ao Império Romano... Eles trabalhavam na cobrança dos impostos então eles iam nas casas dos seus próprios compatriotas, eles iam nas casas dos outros judeus, cobrar tributos e levar para Roma, era óbvio que isso geraria aos demais judeus um ódio terrível, pelos publicanos, pelos cobradores de impostos, além do que muitos desses cobradores de impostos, eles cobravam impostos de forma abusiva, tiravam uma fatia para si mesmo, então eles eram extremamente odiados pelos demais judeus, e Jesus diz que um desses homens, um desses cobradores de impostos, um daqueles que aos olhos da maioria era visto como a escória de Israel, um desses homens teve a sua oração respondida, e o texto nos mostra que o que esse homem tinha, era exatamente um coração completamente diferente do fariseu, porque enquanto o fariseu, ele apresentou a Deus as suas obras, e aquilo que ele fazia, que aos seus olhos, eram obras boas, saudáveis, e que colocavam numa posição favorável diante de Deus, o publicano, ele simplesmente se apresentou humilhado diante do altar do Senhor. E foi justamente essa humildade do publicano, que atraiu o favor de Deus sobre ele. Lucas 18, verso 3, o publicano, o texto diz, o publicano estando em pé de longe, de longe do altar, nem quis chegar muito à frente, de longe, não ousava levantar os olhos, mas batendo no peito dizia, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então o que nós vemos aqui, amados, é um homem que apresentou um verdadeiro arrependimento, Através de uma oração cheia de um ato de humilhação Ele não se julgou digno de se chegar junto ao altar de Deus Ele não se julgou digno de levantar os seus olhos na presença de Deus Sabe quando você acha que você é bom numa área Você bate no peito para falar Isso aqui eu domino Nisso aqui eu me garanto Isso aqui eu sei como fazer Esse homem estava batendo no peito para dizer Eu sou pecador eu não tenho valia, porque esse homem estava olhando para si mesmo, e estava percebendo quanta gente ele havia lesado, quanto mal ele havia feito para o seu povo, quando aceitou trabalhar para Roma, e quando cobrou tarifas e taxas indevidas, quando levou dinheiro de forma fraudulenta, esse homem estava diante de Deus, enxergando a sua podridão, diante da glória de Deus... Num ambiente santo, onde nós nos questionamos. Como pode pessoas com corações diferentes, diante do mesmo altar? Diante da mesma presença? Como pode as pessoas se comportarem de forma irreverente? E outros na presença de Deus, se derramando? Se rasgando? Porque sabem diante de quem estão? De quem eles estão? Então esse publicano, ele está no templo? exatamente assim, eu sei quem ele é, ele se sente mal, ele olha para a sua sujeira, ele olha para o seu interior, ele começa a se lamentar, ele começa a dizer, sou pecador, tem misericórdia de mim, amados, esse homem fez uma oração muito breve, muito curta, ele só conseguiu dizer essa frase, Deus tem misericórdia de mim, pecador, só isso foi o que ele conseguiu dizer Porém, isso aqui tocou os céus E às vezes nós nos confundimos Achando que nós temos que impressionar a Deus de alguma forma Às vezes nós nos confundimos Achando que temos que fazer muitas coisas para Deus Outro dia eu estava atendendo uma pessoa Que vindo de uma situação terrível 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 Tenho que falar essa pessoa estava mais preocupada pelo fato de que ela não podia exercer o ministério, eu falei, não existe ministério com esse coração, não existe, desce desse lugar de fantasia que você está, para Deus mais vale o seu coração reto do que as coisas que você faça, para tentar pôr uma postagem no seu Instagram, Lá, amo o sertão, você não ama nada, você não ama você, você não ama a sua própria vida, como é que você vai amar outra pessoa? A Bíblia diz que para eu amar o próximo, eu tenho que em primeiro lugar amar a mim mesmo, eu não consigo amar o meu próximo, eu não consigo amar uma pessoa legitimamente, como essa pessoa merece ser amada, se eu não aprender a amar a mim mesmo, eu falei, sai desse mundo de fantasia em que você se colocou, você está sujo, cheio de pecado, está leproso, espiritualmente leproso, sai desse, ah, mas eu, é que eu estou há muito tempo sem servir, eu não me vejo sem servir, eu falo, você nunca nem se viu servindo, essa que é a verdade, porque você nunca consertou teu coração, você nunca tratou as coisas de Deus com a seriedade devida, na verdade você está na maior roubada, se você continuar servindo no ministério com esse comportamento, Ainda bem que Deus puxou a capivara e te, e te achou nessa situação... Porque Ele está te dando chance de você se consertar... Porque se Ele puxasse a capivara na hora que a luz apagasse... Você não tem mais para onde correr... Você não tem mais o que fazer... Você não tem mais outra alternativa... Se é agora, Deus ainda está sendo bom contigo... Deus ainda está sendo amoroso contigo... A Bíblia diz que um filho legítimo de Deus é aquele que passa pela repreensão, porque se estou sem repreensão, você não é filho, você é bastardo, se você está sem correção, você não está na condição de filho, você está na condição de um bastardo espiritual, bastardo não tem herança, bastardo não recebe nada do pai, bastardo não recebe coisa alguma, por isso Deus vem e corrige primeiro, isso revela o amor dele, pela sua vida, um homem que fez uma oração bem curtinha, mas uma oração que tocou os céus, porque a verdadeira humilhação, ela leva o homem a acusar a si mesmo dos seus pecados, e não a buscar culpados, e não a enumerar uma série de fatores que o levou àquela condição. Isso é o mesmo espírito que assolou Adão e que assolou Eva, é o mesmo demônio, te levando a olhar para tudo, menos para você mesmo, porque a principal, a pessoa mais responsável pelos seus erros é você mesma, a verdadeira humilhação olha para si, a verdadeira humilhação não busca culpados, a verdadeira humilhação olha e fala, eu não tenho sido um bom sacerdote para minha casa, eu não vou colocar na conta da minha esposa, eu não tenho sido uma esposa verdadeira Eu não vou colocar na conta do meu marido Porque a palavra de Deus diz Que um homem santo santifica a esposa E uma mulher santa santifica o marido Então um casamento que vem a ruir Ambos são os culpados Não coloque na conta do outro Porque se um for santo vai santificar o outro Se um for legítimo em Deus Deus encontrou um altar na terra para manifestar a glória Através desse altar é assim que funciona Deus só precisa de um Quantos Abraão ele chamou? Ele só precisa de um Ele chamou Abraão e falou Sobe aqui, sobe aqui Vem ter um momento aqui comigo Se você for sério Eu vou fazer algo através de você E vou conectando outras pessoas a essa missão Um precisa ser sério Um precisa ser sério E Deus tem uma plataforma adequada Para fazer manifestar a glória dele nessa terra nós precisamos nos esforçar... Ao longo do trajeto... Para termos um coração... Que agrada a Deus... Pois qualquer que a si mesmo se exaltar... Será humilhado... Mas qualquer que a si mesmo se humilhar... Será exaltado... Essa é a regra do jogo... Essa é a regra do jogo... Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa... E... Havia, teve um mês que todos os vendedores da empresa foram muito mal nas vendas Inclusive eu, todos, todos E numa reunião com um chefe que era muito difícil Um homem muito inflexível, muito duro Numa reunião ele começou a fritar todos os vendedores E ele escolheu fazer numa dinâmica de uma roda Parecia uma célula E ele começou por um lado do qual eu fiquei de último então eu ia vendo cada um sendo fritado Cada um sendo, recebendo a, as balas do patrão E eu já ia caindo Cada tiro que ele dava em um eu morria junto Cada um que ele pegava eu já me jogava no chão Falava, meu Deus, que vai ser de mim A hora que chegar a minha vez E aí Deus falou comigo assim Se humilha Eu ouvi claramente a voz do Senhor Se humilha Aí eu falei, tá bom vou dar um jeito, não sei nem o que eu vou fazer, e Deus falou, a verdadeira humilhação está na verdade, fale a verdade para ele, e aí a roda foi rolando, rolando, e cada um que tinha uma respostinha para o patrão, o patrão era jogo duro, ele fuzilava, chamava de tudo quanto é nome, quando chegou a minha vez, ele falou, e você? aí eu falei, eu? eu? Falei: o problema na minha região sou eu mesmo, quando eu falei isso, ele ficou sério, o problema na minha região sou eu mesmo, eu poderia ter acordado mais cedo, eu poderia ter visitado mais clientes, eu poderia ter ligado para mais gente, eu poderia ter me esforçado um pouco mais do que eu me esforcei, se eu não cheguei nesse número que você colocou, é porque a falha sou eu mesmo, quando eu agi dessa forma, em verdade, ele, ele, ele não deu nenhuma, nenhum feedback, ele simplesmente falou, acabou a reunião, vamos almoçar, e aquela minha atitude Desencadeou um período Em que na empresa Eu batia as minhas metas de venda Todos os meses eu era primeiro em vendas Todos os meses eu era primeiro em vendas E Deus me honrou sobremaneira Naquele lugar, por quê? Porque quando você se humilha Essa é a regra do jogo Você tem que aprender A aceitar ser humilhado Quando você aprender A aceitar ser humilhado A sua vida vai se tornar mais leve porque o homem morto, ele não sente mais muita coisa, agora quando você começa a criar defesas, autodefesas, alguém fala uma coisa e você quer dar uma respostinha, alguém acha de um jeito e você já quer dar o troco, quando você começa a ter suas autodefesas e tirou de você a aceitação, o aceite de se humilhar e de ser humilhado, você entrou numa esfera que você vai ter complicações as portas que antes estavam abertas escancaradas já não começam a mais estar abertas e Deus se entristece porque a alegria do Pai é abrir porta para os seus filhos a alegria do Pai é poder honrar um filho na Terra para poder envergonhar o diabo ele falou oh, meu filho aí ó oh, não foi isso com Jó ele falou oh, aquele cara só te ama pelo que ele tem ele falou não ele me ama porque ele me ama mesmo e no final da vida de Jó a palavra de Deus diz que Deus envergonhou o diabo Porque Jó recebeu o dobro de tudo que ele possuía Deus quer envergonhar o diabo na sua história Só que você tem que aprender a ser humilde Vira para quem está do seu lado aí e fala assim ó, É mais simples ser humilde É bem mais simples E ser humilde não tem a ver com ser idiota Amém? Vamos criar um cenário aqui Alguém te lesou você tem direito por lei de reaver essa questão você está dentro do direito é justo, mas você também pode abrir mão e perdoar você tem duas ações justíssimas aí, você não precisa comprar briga com ninguém, você não precisa virar inimigo de ninguém, você não precisa desonrar o nome do Senhor em lugar nenhum qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado então se você também quiser levar vantagens, você vai ter problemas se você quiser lesar outras pessoas, se você não agir com a justiça devida, vou fazer a matemática. O que é meu por direito? Dois, só os dois que eu quero, eu não vou levar vantagem. Qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A humilhação atrai a misericórdia de Deus. Abre sua Bíblia comigo aí em Romanos capítulo 9. A humilhação atrai o favor de Deus. A humilhação abre portas para você. O reino eterno do Senhor foi inaugurado através da humilhação de Cristo. E a porta de salvação foi aberta. Se Jesus não tivesse aceitado ser humilhado, essa porta estaria lá com uma espada na entrada ainda e nenhum de nós teríamos acesso a ela. Romanos capítulo 9 a partir do verso 3 diz assim é o apóstolo Paulo falando ele diz eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor dos meus irmãos que são meus parentes segundo a carne que são israelitas dos quais é a adoção de filhos e a glória e as alianças e a lei o culto e as promessas dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne o qual é sobre todos Deus bendito eternamente, amém não que a palavra de Deus haja falhado porque nem todos os que são de Israel são israelitas e nem por serem descendência de Abraão são todos filhos mas em Isaque será chamada a tua descendência isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus mas os filhos da promessa são contados como descendência até aqui Paulo, em seu ministério terreno, ele foi muito usado entre os gentios, entre aqueles que não faziam parte da aliança, entre aqueles que não pertenciam à linhagem de Israel, porém, quando esse homem começa o seu ministério, começa a percorrer diversas cidades, anunciando a palavra de Jesus, muitos dos judeus que haviam se convertido a Jesus... eles começam a questionar o apóstolo Paulo... que história é essa de abrir a porta das promessas de Deus... para povos e pessoas que não fazem parte... da aliança que Deus fez com Abraão... que história é essa de dizer agora... que qualquer pessoa que se render a Jesus... que confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador... Passa a ser herdeiro de algo que Deus prometeu a nós Então eles começaram a questionar o apóstolo Paulo Acerca dessas questões Os judeus se achavam exclusivos na promessa Eles achavam que eles eram quem tinham o direito De colher e obter tudo o que Deus havia determinado ao seu povo Eles se achavam privilegiados pelo fato de eles serem judeus então Paulo tem um enorme problema em sua chamada... Ele começa a ter que explicar para esses judeus o seu chamado aos gentios... Ele começa a ter que ensinar aqueles homens sobre o plano de Deus de amar a todos... E de incluir a todos numa promessa que foi feita a Abraão... Ele defende esse chamado... Mas ele diz sim, vocês têm sim alguns privilégios... Porque a promessa foi feita a vocês a aliança que Deus fez foi com os judeus, todas as cerimônias pertencem aos judeus, dos judeus são os patriarcas, todos os nossos pais da fé descendem da nossa linhagem, ele diz, o próprio Cristo é uma herança da nossa linhagem, o próprio Senhor é herança dos judeus segundo a carne, ele começa a dizer sim, vocês são especiais, Deus ama muito vocês, ele tem prazer com vocês, ele escolheu vocês por seu povo, ele chamou vocês de ovelhas do seu pastoreio, porém, quando ele é questionado sobre esse fato então de Deus ter aceitado e incluído os gentios na promessa, Paulo faz aqui uma afirmação que serve de alerta para mim e para você, porque a Escritura diz, se Deus não poupou o povo de Israel, se Deus não poupou os anjos, cuidado, você que recebeu essa promessa pela graça, cuidado, você que em terras longínquas, acabou sendo inserido naquilo que Deus começou com o seu povo legítimo, com o seu povo Israel. Então Paulo faz aqui uma afirmação que nos serve de alerta, em Romanos 9,6, ele diz, nem todos os que são de Israel são verdadeiramente israelitas, o que Paulo está dizendo aqui, nem todo mundo tem um coração que agrada a Deus não é porque a sua mãe era uma mulher de oração não é porque o seu pai subia no monte para buscar a face do Senhor, que você por consequência disso, tem um coração que agrada a Deus você tem que desenvolver uma história que agrade a Deus, não é porque vocês dizem, somos filhos de Abraão, recebemos a herança, o culto é nosso, as cerimônias são nossas, as leis, as promessas, tudo foi dado a nós, os judeus, não é isso que te faz diferente filhão, é o que Paulo está dizendo para esse povo, é o que Paulo está alertando aquela geração, nem todos os de Israel são verdadeiramente israelitas, os judeus queriam se apoiar, Nesse fato histórico deles serem descendência de Abraão, como se isso por si só fosse suficiente para que eles fossem aceitos por Deus. Independente das suas práticas Eles não olhavam nem para as suas histórias Em momentos em que mais existiu Desobediência e Deus puniu Severamente muitos deles Eles não olhavam para os dias da rebelião No deserto, em que Deus fez muitos Daqueles homens morrerem Naquele período que os levava Até Canaã, eles não olhavam isso Eles se apegavam na religião Eles se apegavam Na estrutura, era amuleto Eles viviam uma vida apoiada Em amuleto eles não consideravam o seu interior. Então Paulo vem e diz. Não é porque vocês são a descendência de Abraão. Que vocês são de fato legítimos filhos de Abraão. Ora, Abraão teve um filho chamado Ismael. E Ismael não foi contado na promessa. Ismael não foi contado na promessa. Ismael foi um filho de Abraão com a sua, a sua serva. Com a serva da esposa. Com Agar. Ismael não foi contado na promessa e quando Abraão teve Ismael com Agar Deus falou, não é com ele o um negócio não é com um filho entre vocês, Sara então Abra... Paulo está dizendo aqui não pensem vocês que porque vocês são filhos de Abraão que está tudo certo João Batista no seu ministério ele falou exatamente a mesma coisa ele falou, ó, o machado já está posto a raiz cordeiro chegou, vem um tempo de juízo, o machado está posto a raiz, toda árvore que não der bons frutos será cortada, quem der bom fruto o pai vai podar, vai dar ainda mais fruto. mas a árvore que não for boa será cortada, ele diz assim, não pensem vocês que basta dizer que vocês são filhos de Abraão, João Batista faz o mesmo discurso, não pensem vocês que basta dizer que são filhos de Abraão, então nem todos os que estão na fé são legítimos Jesus quando encontrou Natanael ele falou, eis aqui um verdadeiro israelita eis aqui um que tem um coração que chama a atenção do pai eis aqui um que ama a Deus acima de todas as coisas eis aqui um verdadeiro israelita João 1,47 então nós precisamos entender amados que nós temos que clamar pela misericórdia de Deus em nossas vidas que Paulo empresta as palavras de Moisés para falar para aqueles homens o seguinte, verso 15 ele diz lembre do que foi dito compadecer me ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia Romanos 9,15 pois disse o Senhor a Moisés compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia Aquele povo era obstinado. Moisés falava, meu Deus, não mata o povo. Ele fala, Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É o que Paulo está falando para aquele povo. É o que Deus está falando para mim e para você hoje. Como é que está o teu coração? Você está recebendo pregação após pregação. Semana após semana, para sair daqui dessa casa e fazer o quê? E a Bíblia diz... Que não dá para dizer para Deus o tal do eu não consigo, você está rodeado de uma nuvem de testemunha de muitas pessoas que conseguiram abandonar vícios que tiveram seus casamentos restaurados que ninguém dava nada e tem seus ministérios de forma legítima, são homens de Deus, carregadores da glória você está cercado de uma nuvem de testemunhas falando aqui da nossa casa quem dirá se nós abrangermos a igreja brasileira, é uma nuvem de testemunha de gente legítima Gente verdadeira, que leva a sério as coisas de Deus. Que às vezes você olha e fala, ah, essa, por essa roupa você acha que o cara não é um homem de Deus. Coitado de você, não aprendeu nada do que a Escritura disse. Não aprendeu nem com o erro de Samuel. Não aprendeu nem com o erro de Samuel quando foi por aquilo que os seus olhos viram. E que Deus disse que Deus não vê a aparência, vê o coração. Não aprendeu nada. Anos de fé e não aprendeu nada. A questão é como é que está teu coração. Como é que está a tua história? Você está aqui dentro, recebendo a palavra da verdade. Você está fazendo o que com ela? Você está fazendo o quê com esta palavra? A Bíblia diz que de tudo que nós ouvimos, nós vamos dar conta um dia. Isso é muito sério. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. A misericórdia é um favor que nós temos, amados. Você tem que se alegrar com a misericórdia. Tem que sorrir Se tem um motivo bíblico Que te dá condições para sorrir É a misericórdia Porque senão ninguém aqui sorriria nunca mais Ninguém, ninguém A começar por mim mesmo A misericórdia é um favor que nós temos É o ato de compaixão de Deus por nós Como pecadores que nós somos Dói para o Pai Ver os seus filhos fora da promessa Quem é pai e mãe aqui sabe Se o filho tem uma desgarrada Se o filho tiver um comportamento Estranho, dói Eu lá em casa, meus filhos saem Eu estou naquela fase Que agora eu entendo minha mãe E meu pai O filho sai, enquanto ele não chega Eu não consigo dormir, eu fico rolando na cama brother. É horrível isso Quem é pai que tem filho aí mais velho Sabe do que eu estou dizendo é Horrível ele saiu, tá bom. Eu sei que ele está num lugar com o pessoal da igreja, está tudo bem, mas eu não fico rolando na cama. Dói para um pai ver os filhos dele, para o pai ver os seus filhos fora da promessa, por causa de corações que estão buscando coisas erradas. Só que Deus é um pai de amor, amém? Diga assim: o meu Deus é um pai de amor vamos entender isso aqui, que não é para fazer de você também um, um, um pilantra do Evangelho, Deus me ama, vou dar uns beijos, porque Deus me ama, entendeu? estou um tempão esperando, tenho que dar uns beijos, não é isso não, Deus é um pai de amor, a dor que Deus sente em ver pessoas atoladas no pecado, ela é tão intensa que fez com que ele abrisse uma porta de saída chamada misericórdia. Ele tem uma porta de misericórdia para você, e ele quer que você aprenda o que é essa porta de uma vez por todas e que você passe por essa porta. A palavra diz que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, ninguém aqui teria motivos para sorrir. Ninguém. Amém, amados? Porque a misericórdia é a porta de favor Satanás já poderia ter tragado muitos de nós aqui Esse é o desejo dele Se você para para observar o mundo como ele está hoje É fácil você compreender que se o diabo tivesse a chance Ele já teria matado a humanidade há séculos Por que ele não fez isso? Porque Deus não deixa ele já tem tudo armado Por que ele não fez isso? Porque Deus não deixa E enquanto isso Deus está oferecendo a misericórdia Então o diabo, ele já queria ter Tragado muitos de nós aqui E às vezes ele tem causas legítimas Que biblicamente lhes dão O direito de tragar Porque a Bíblia diz que se houver pecado O salário do pecado é a morte E que o diabo ele vai encontrar pouso Aí o diabo Vem para te tragar e Deus fala assim Calma Antes de você tragar Eu vou oferecer a ele a minha misericórdia Você conseguiu entender o amor que Deus tem para a sua vida? Antes de você tocar nele Eu amo meu filho Eu amo minha filha Eu vou oferecer a ele A minha misericórdia Então valorize a misericórdia de Deus Porque é uma porta que Deus abriu Para que você passe por ela Amém, queridos? Como é que eu obtenho essa misericórdia, pastor? Primeiro de tudo Romanos 3:23 diz assim Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus Deus continua tratando o pecado como pecado Quando você peca, o Senhor vira as costas para você Quando você peca, a luz apaga por isso que muitas pessoas têm dificuldade de voltar para a igreja, têm dificuldade de voltar para a fé, têm dificuldade de voltar a orar, como um dia já oraram, como um dia já adoraram, porque a luz apaga, a chama apaga, aí você vai ter que raspar a pedra de novo para voltar a fazer fogo, por isso que a ordem de Deus é manter a chama acesa, quando a vela estiver apagando, pega e já acende a próxima, já acende a próxima, não deixa apagar, senão vai tudo se tornar mais difícil, os nossos pecados trazem separação entre nós e Deus Nós precisamos da misericórdia Qual é o segredo que Deus nos mostrou nesse texto? Peça pela misericórdia O publicano vai no templo e fala Deus tem misericórdia de mim, pecador É a única coisa que ele fala Ele não fala me dá dinheiro, me abre uma porta de emprego Faz isso ou faz aquilo, me muda de lugar Ele não pede nada disso A primeira coisa que ele pede é misericórdia Deus porque se não for a tua misericórdia, eu caio morto hoje aqui. Se não for a tua misericórdia, a minha jornada acabou agora. E eu não vivo um terço daquilo que o Senhor desenhou para a minha história. Então Deus está abrindo uma porta de misericórdia para você. E está te dizendo, ore. Peça por essa misericórdia. Entre diante de Deus. Pare de pedir muitas coisas. E comece a pedir pela misericórdia dEle. Porque quando a misericórdia de Deus te alcançar. As portas voltam a se abrir sobre a sua história outra vez. Você crê nisso, aplaude a Jesus. Essa é a oração mais eficaz que existe. Essa é a oração mais eficaz que você pode fazer. a chega a Deus em humilhação, reconhecendo que nada do que você fizer vai mudar a sua condição de pecador, a não ser o perdão de Deus tem nada que você faça, vou tocar um som hoje para Jesus, que vai mudar a minha condição de pecador, não vai, o que muda a tua condição de pecador, é o perdão de Deus, é a misericórdia de Deus, clame por ela, e sabe o que acontece, quando você vai clamando por essa misericórdia, você vai aprendendo o que é essa misericórdia, e você não se torna tão duro com as pessoas, porque muitos cristãos, por não entenderem a misericórdia, tratam outros cristãos que erram, como se tivessem morrido, como se tivesse acabado, você não tem mais chance, olha o que você fez, olha os absurdos que você falou na minha cara, você me traiu, você fez isso e isso comigo, você falou mal de mim para outras pessoas, e o cristão não aprende a exercer misericórdia, porque ele também não tem contato com a misericórdia, ele não crê na misericórdia, ele não ora para que Deus tenha misericórdia dele, ele não consegue exercer misericórdia, se torna num cristão rígido, duro, onde falta amor, onde falta perdão, a Bíblia diz que Moisés, ele entendia tanto essa verdade, que ele orava isso, diante de Deus, Deus tem misericórdia do povo, Moisés apelava, o que as outras nações dirão Senhor? Se o Senhor exterminar esse povo, vão dizer que não, o Senhor não tem poder, ele apelava, tem misericórdia, faz a obra lá Pai, quando você começa a buscar pela misericórdia, você vai aprender a orar pela misericórdia na vida dos outros. Senhor, visita lá. Faz a obra lá. Ele é teu filho. Ele te ama, ela te ama. Tem defeitos, como eu, Senhor. Eu tenho defeitos. E eu consigo entender o seu amor através da sua grande misericórdia. Então exerce, estenda suas mãos lá também. Exerce misericórdia com aquela vida também, Senhor. Então a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Paulo também diz, Romanos 12, verso 1, Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Existe um padrão bíblico quando o assunto é sacrifício. Porque em todo ato de sacrifício, tem que ter uma vítima. Amém? No Antigo Testamento, a Bíblia diz que essa vítima era um novilho, esse era oferecido em função dos pecados, como sacrifício pelos pecados dos homens, no Novo Testamento, essa vítima foi o próprio Jesus, e o que Paulo está dizendo, é que agora, nós devemos entregar as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus porque isso vai atrair a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, é entregar o seu corpo em obediência, é entregar a sua vida dedicada a Deus, é viver os seus anos como quem vive para o Senhor, edificando obras de reino nessa terra, visitando pessoas, levando o Evangelho, fazendo obras de transformação nessa terra, é você entregar o teu corpo como um louvor prático a Deus um louvor que demonstra diariamente que você foge daquilo que fere a tua relação com o Senhor, daquilo que mancha as tuas vestes de noiva, você entende que você é noiva, e não existe noiva que entra com vestido manchado no altar, não existe noiva que entra descabelada, com o batom borrado, com a roupa torta, não existe, nenhum noivo receberia a sua noiva dessa forma, então quando você passa a viver como sacrifício santo, vivo e agradável, você entende, eu tenho um dono, alguém que me comprou por alto preço, alguém que entregou-se a si mesmo, por amor Ele se dedicou pela minha vida O mínimo que eu posso fazer É entregar a minha vida também É o mínimo E o que de melhor eu tenho a fazer Porque fostes comprado por bom preço 1 Coríntios 6,10 Glorificai, pois, a Deus Então, no vosso corpo E no vosso espírito Os quais pertencem a Deus Glorificai a Deus aonde? Diga, no meu corpo e no meu espírito Glorificai a Deus aí, no seu corpo e no seu espírito, porque você foi comprado por alto preço, por alto preço. Glorifique a Deus aí na sua vida. Quando Paulo fala desse sacrifício vivo, ele não está falando de um sacrifício passageiro. Aquele sacrifício que você aceita fazer num período de oração, numa campanha de jejum, só naquele tempo você fala, essa semana eu vou me dedicar a Deus, na outra eu vou com o diabo. Não é isso. 21 dias vou fazer um jejum para Jesus. Mas também nos próximos 40 vou meter o pé na jaca que ninguém é de ferro. Não é isso. Não é isso. Nós sabemos que há pessoas que adotam esse tipo de comportamento. Mas não é isso que a Escritura pede de nós. O sacrifício vivo é aquele que é permanente não é temporário. Perdi minha mina. Vou fazer um sacrifício para Jesus Para ver se Ele devolve minha mina Se Ele não devolver a minha garota Eu vou fazer um sacrifício para Ele me dar uma outra E depois disso A gente vai do jeito que quiser Não é isso que Deus espera de você Sacrifício vivo É um sacrifício permanente O próprio Paulo diz Atos 26, verso 5 Eu vivi fariseu Ele era um fariseu Quando ele perseguia cristãos eu vivi fariseu, mas agora ele diz, agora eu serei um sacrifício vivo. Agora eu darei a minha vida como sacrifício vivo ao Senhor, perpétuo. E ele deu mesmo. Amém, irmãos? Se nós falamos da história desse homem aqui é porque ele deixou um legado. Alguém vai poder usar a tua história, para bem ou não. Ele diz que esse sacrifício deve ser santo. Aqui ele está falando de uma vida de pureza para você viver de forma a conseguir se sair diante das mazelas desse mundo você tem que ter uma certa dose de malícia a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz a Bíblia diz que nós devemos ser mansos como uma pomba mas astutos como uma serpente não é fácil você viver no meio de uma geração corrompida se você for muito bonzinho, amorosinho ursinho carinhoso da fé tudo para você vai ser resolvido no Labachura Labachê é só você chegar e falar Labachura, eu falei no dia que foram me roubar, o cara falou Labachura o quê, rapá levou mesmo assim aqui eu mandei fogo também, falei faz tropeçar, cair, bota um anjo gigantão para dar um, uma bica. usa as armas que tem oração nem tudo vai ser resolvido com facilidade do lado de fora só que para você obter a malícia que o mundo tem para te dar, você vai perder sua inocência. Na minha própria história, eu vivi por lugares que eu acabei adquirindo muita malícia na rua. Mas eu perdi minha inocência. Custou caro. Custa muito caro adquirir malícia. E a malícia você não perde ela. Porque às vezes eu estou aqui e vou aconselhar, Deus me fala, olha o malandrão aí. Eu falo, estou vendo, Deus. Tô vendo, não tem como não ver. Não tem como não ver. Só que eu vou orando, transforma o um malandrão, Jesus. Pega ele também. Você me pegou, pega ele também. Torce ele. Eu fui torcido, o senhor não vai torcer ele? Custa caro. Só que Deus tem uma maneira de te dar uma astúcia espiritual por meio da oração. E aí você começa a discernir espíritos. Você começa a saber se sobressair diante de todas as circunstâncias complicadas que há é nessa vida, como é que eu consigo isso? Vivendo de forma separada para Deus, o sacrifício santo é esse, eu vou ser separado e vou deixar que Deus me ensine a discernir o que eu tenho que fazer em todas as circunstâncias da minha vida, Deus quer que você tenha um nível de relacionamento e santidade com Ele, acima da média, não dá para você como cristão, que tem contato com a Palavra de Deus, ter comportamentos igual as pessoas que se dizem cristã, mas que estão do lado de fora arrebentando tudo, qual é a sua diferença dEle? Qual é a sua diferença dessas pessoas? o salmista nos ensinou a adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, então o sacrifício tem que ser vivo, santo, você tem que viver de forma separada a Deus, e por último Paulo fala de um sacrifício agradável, viver de tal modo que Deus aceite esse seu estilo de vida, fariseu acreditou nas suas maneiras Só que elas para Deus eram abomináveis Em vez ele fazer subir um incenso agradável Ele fazia subir um fedor ao céu Ele acreditou nas suas próprias maneiras Mas Deus não se agradava Então você tem que lutar Se esforçar para levar uma vida de forma agradável E questionar Perguntar a Deus todos os dias A maneira como eu vivo, Senhor Te agrada? Não tenha medo de ouvir de Deus Não porque isso vai te posicionar, isso vai te ajustar, isso vai fazer com que você continue essa jornada da maneira certa, para que lá no fim você não tenha uma surpresa desagradável. 1 Pedro 2,5, e aqui eu encerro, diz, vocês são como pedras vivas, edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus. Por meio de Jesus Cristo. Curva sua cabeça. Feche os seus olhos.